0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast bei mir, und zwar den Florian. Und Florian hat, kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern, eine recht extreme Drogenvergangenheit hinter sich. Seid also gleich gespannt auf die Podcast-Folge. Ansonsten, wie immer... Bevor es losgeht, ein bisschen Eigenwerbung unten in, den, in der Beschreibung. Findet ihr alle möglichen Links zu meinen Live-Shows, zu ähm, irgendwelchen Sachen, wenn ihr mich unterstützen wollt, soziale Medien. Und natürlich, wenn du ein Coaching bei mir in Anspruch nehmen möchtest, dann findest du auch unten alle nötigen Informationen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich bin raus. Bis demnächst. Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, stell dich einfach mal ein bisschen vor, also wer du bist, äh, was du so machst, woher du kommst, damit die Leute so ein bisschen Ahnung haben. Achso, falls du übrigens deinen richtigen Namen nicht benutzen willst, weil du anonym bleiben willst, dann kannst du auch gerne dich anders nennen. Also,
1: ja, alles das ist klar. Das ist eigentlich egal. Ja, mein Name ist Florian. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus dem Norden von Deutschland. Und äh, ja, was ich mache, ich bin arbeitslos. Okay.
0: Gerade.
1: Also, ich mache gerade. <lacht> Arbeitslos sein
0: okay wie lange schon
1: äh, mittlerweile ja es schon ein bisschen länger also arbeitslos gemeldet bin ich denke ich seit eineinhalb Jahren und davor hatte ich aber eine lange Zeit wo ich Urlaubssemester beantragt habe vom Studium aus okay auch krankheitsbedingte Urlaubsemester und genau deshalb bin das heißt ich einfach schon länger vom Arbeitsmarkt.
0: Okay, das heißt, du bist, äh, bist mit deinem Studium fertig?
1: Ich habe das Studium abgebrochen. Hast du studiert? Das war eher die äh, Notbremse. Studiert habe ich Sonderpädagogik.
0: Oh, okay, was ist
1: das? Auf Lehramt, das heißt für gehandicapte Kids, für okay. ähm, geistige Entwicklung und was war der zweite Schwerpunkt, siehst du so lange schon her. Ähm. Sozial-emotionale Entwicklung, genau. Das okay, das da, okay, das heißt, wie lange ist es denn her? Äh, ich habe das Studium ja, drei Jahre. Drei Jahre, das ist her. zweieinhalb. Oh. Ich bin so schlecht mit Zahlen, du. Zahlen ist für mich äh, Schall und Rauch. Also wenn wir über Zahlen sprechen, dann äh, muss ich drei, äh, drei, vier Mal überlegen.
0: Okay,
1: und mal, Okay, und danach, was hast du danach gemacht? Dann habe ich... Äh, bin ich aus der Stadt weggezogen und habe eine Ausbildung angefangen zum Erlebnispädagogen. Aber auch okay. die habe ich nicht zu Ende gemacht, ähm, wurde dort ausgeschmissen.
0: Das, okay, was hast du angestellt?
1: Ja, äh, da kommen wir schon zum äh, Thema. Und zwar habe ich äh, sehr viele Drogen konsumiert in letzter Zeit. Okay was mir alles über den Kopf gewachsen ist. Und das war natürlich, ja, ich will mich da gar nicht rausreden, aber es war natürlich ein, ein Grund, warum das Studium dann äh, den Bach runtergelaufen ist. Und unter anderem
0: auch aus diesem Grund wurde ich rausgeschmissen aus der Ausbildung. Okay, was hast du denn für Drogen konsumiert? Also was, was, muss, ich, was muss ich mir jetzt vorstellen? Reden wir jetzt von Cannabis, bisschen Kiffen oder...
1: Nein, nein, ich habe Ecstasy größtenteils konsumiert. Das war auf jeden Fall mein Kryptonit, die Droge, mit der ich am meisten verbinde, emotional. Wie oft und, hast du das genommen? Äh, wie bitte? Wie oft hast du das genommen? Ähm, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ist schwierig zu sagen, wie oft ich das genommen habe, auf jeden Fall viel zu viel und in einem viel zu
0: kurzen Intervall Okay, also, also reden wir jetzt von täglich oder, oder reden wir jetzt... Nein, 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 nein.
1: wir reden schon von wöchentlich, mal zweiwöchentlich,
0: mal monatlich. Also das hat sich immer in Wellen sozusagen okay. gezeigt. Das hast du aber nur genommen, weil ich verbinde das jetzt eigentlich nur mit Party machen und nicht mit irgendwie...
1: Genau, genau. Das, das, heißt, du, du, das heißt,
0: du warst immer Party machen und hast dann das Zeug dir reingehämmert? Genau, so ist es. Okay, und... Das hast du dann gemacht, weil? Ähm,
1: ja, ich kann mal so anfangen. Und zwar, äh, als ich studiert habe, bin ich, äh, oder zum Studium, bin ich in eine andere Stadt gezogen. Okay. Und äh, genau, einfach aus der Heimat weg, um alleine seine Schritte zu gehen. Neues Abenteuer, neues Glück. Aber dort, ja, fand ich es sehr schwer anzukommen. Das waren auch die ersten Schritte alleine in dem Sinne, dass ich sonst meinen Zwillingsbruder, mit dem ich eine sehr, sehr enge Verbindung dort in meiner Heimat hatte, mhm. genau die ersten Schritte alleine gegangen bin. Und am Anfang lief auch noch alles cool, aber irgendwann brechen sich die Dinge, die in der Vergangenheit gelegen haben oder liegen einfach bahn und ich konnte das irgendwann nicht mehr. Ähm, alleine handeln und so hat mich ein Kommoditone damals mit zur Party genommen und ja, da habe ich mich dann irgendwann auch drin verloren, bin dann ähm, nicht mehr mit ihnen, äh, mit ihnen feiern gegangen, mit meinen Kommoditonen, sondern dann irgendwann auch sehr oft und regelmäßig alleine, einfach um, ja, die anderen nicht zu beunruhigen oder selbst mein ähm, ja, selbst meine Party zu machen. Aber dadurch hat natürlich alles andere gelitten.
0: Und das, das, das heißt, du bist dann auf, sind das so Rave-Partys oder?
1: Ja, in, also in der Stadt gab es eine ziemlich große Techno-Szene. Also, es war nicht Berlin, davon ab. Okay. Aber ähm, genau, beziehungsweise. Ähm, Vielleicht haben andere Leute, ich meine, es nützt mir ja nichts, wenn es andere Leute machen, mehr genommen als ich und auch regelmäßiger konsumiert. Aber bei mir haben die negativen Wirkungen, dieser Substanzen einfach extrem viel reingehauen. Das heißt, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, kein Spaß mehr. Ich habe mich isoliert. Ich war nur noch glücklich, wenn ich Party gemacht habe.
0: Und ja, okay, das hat... Ja, das also das heißt, damit ich mir besser vorstellen kann, das heißt, du bist dann einfach, äh, keine Ahnung, Freitag, Samstagabend da in den Club gegangen oder oder keine Ahnung, was halt, also in diese Parts gegangen, alleine hast dir dann irgendwo dort äh, wahrscheinlich von irgendeinem Dealer das Zeug gekauft, hast reingeschmissen und dann hast du acht, vier, fünf, sechs Stunden lang auf der Tanzfläche getanzt, alleine. Ja. Okay. So geht's auch. Du hast dann auch nicht irgendwie mit den Leuten da irgendwie, also mit anderen Leuten da. Kontakt aufgebaut, sondern es war wirklich, also ich muss mir wirklich vorstellen, du gehst da hin einfach, keine Ahnung, Freitagabends, um, was weiß ich, um 23 Uhr, gehst da rein, haust dir dann zwei, drei Pillen rein oder eine, keine Ahnung, wie viel du dafür gebraucht hast und dann tanzt du wirklich durch bis um 6 Uhr morgens und dann gehst du heim und dann war es das sozusagen.
1: Ja, das wäre eine gute Vorstellung, wenn das so wäre, nur ist die soziale Interaktion da in den Clubs natürlich das, was man eigentlich möchte. Okay. Und äh, da wächst eher der Frust, wenn es nicht so wird, wie man es sich vorstellt. Oder genau, man ist denn doch am Ende ziemlich ernüchtert. Also nachdem der Drogenrausch natürlich verflogen ist, so erstmal ist natürlich noch alles cool und ähm, hm. man freut sich über die Erlebnisse, die lustigen Gespräche, die man dort hatte und die Einmaligkeit des Abends. Aber im Endeffekt ist man nur frustriert, dass man im Leben sonst nichts geschissen bekommt, außer mhm. Party okay.
0: machen. Wie lange wie lang hat der Rausch immer angehalten? Also wie lange hat, hat so eine Pille gewirkt? Ähm,
1: ja, das ist schon so fünf, sechs Stunden, würde ich meinen. Okay. Ähm, ja, aber es geht noch ein relativ gut nach dem Rausch, nach dem mhm. Peak sozusagen, bis zum nächsten Tag. Mhm. Ähm, wenn der Afterglow sozusagen kommt, dann ist auch noch ein entspannter Tag, aber dann irgendwann fangen die Kopfschmerzen an mhm. und das Ganze geht rückwärts.
0: Okay. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, <lacht> da werden wir wieder bei Zahlen. Ich ne? <lacht> ähm, denke so zweieinhalb... Drei Jahre, aber wie gesagt, mit unterschiedlicher Intensität. Also am Anfang okay. war ich vielleicht jede vier Wochen feiern, dann ja. die zwei Wochen und ne.
0: Was, was ja. kostet so eine Pille? Oder wie, viel hast, wie viele Pillen hast du immer gebraucht pro Abend?
1: Nein, ich, ich, tatsächlich, ich habe ein ziemlich ängstliches Wesen, würde ich meinen. Ein okay. sehr vorsichtiges Wesen und habe mich auch immer sehr begnügt mit sehr wenig. Es ging mir aber, ja, Irgendwann kommt man dann natürlich auch nicht äh, mit äh, so wenig aus. Nur ja. äh, genau. Das es, es war mir eigentlich egal. Ich äh, hätte, ich's, hätte, ich's, hätte ich hätte ich hätte ich wäre ich mir völlig egal gewesen, hätte mhm. ich sicherlich auch zehn genommen. Aber das war es nicht so. Ich war immer auf einer Pille, sonst was. Das ist aber auch gar nicht so relevant die Anzahl. Ja. ja, ja
0: was kosten so ein Ding? Nur so. Ich in, in, im Club. Mhm. Ja. Ein Zehner. Zehner, okay. Ja. Gut, weil ich, wollte bereits, ich wollte nämlich gerade sagen, okay, da hat es sicherlich auch alles ein bisschen Geld gekostet, aber gut, wenn so eine Pille ein Zehner kostet, das, das hält sich ja noch alles im Rahmen. Und wenn du sagst, ich gehe jetzt nur einmal die Woche, also im, 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 im schlimmsten Fall, ist ja dann vor wie wahrscheinlich im Monat, wenn es hochkommt. Ja. Ja. Okay, und zu der Zeit hast du dann auch gleichzeitig noch studiert. Genau. Okay, lief natürlich aber nicht so gut, wahrscheinlich. Lief nicht so
1: gut, ich habe nicht so den Anschluss gefunden. Okay. Und mhm. wann kam dann der
0: Nimmst äh, du es immer noch?
1: Äh, seit diesem Jahr nicht mehr. Aber auch davor schon länger nicht mehr. Ich glaube, im Sommer habe ich das letzte Mal Ecstasy konsumiert. Okay. Ähm, aber so im Gegensatz zu dieser Partyzeit, die ja schon einige ähm, beziehungsweise die studium party die schon etwas her etwas her ist, äh, kam mit der Zeit auch andere Substanzen dazu. Okay, was denn? Also Amphetamine oder auch Medikamente, Kokain. Oh okay. Ja alles. Ich habe ähm, irgendwann ja je mehr Auswahl man irgendwann hat, umso mehr Substanzen man irgendwann genommen hat. Umso mehr Optionen man hat, umso gefährlicher ist es eigentlich, weil man irgendwie für jeden Zustand, den man Gefahr läuft, zu erreichen, den man nicht will oder der nicht wünschenswert ist, hat man eine neue Option
0: auszuweichen. Wenn du sagst Medikamente, von was für Medikamenten sprechen wir denn?
1: Ähm, ich kam eher durch die Rap-Musik dorthin. Ja. Dort sind gerade ah, so was wie Alam, Tilidin, Rivotril,
0: ist das so, dieses Hustensaftzeug da, was die da... Ja, nee, das, das habe ich nie
1: genommen. Oh, 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 <lacht> doch, ja, doch, habe ich auch genommen, nee. Ähm, also Opiate und Benzodiazepine. Okay. Das ist dann Beruhigungsmittel
0: und angstlösende Mittel. Okay, das, das, heißt, das heißt im Endeffekt, mit dem Musikwechsel hast du dann auch die Drogen sozusagen gewechselt? Ja, genau. Okay, und wie kamst du dazu? Also war das auch dann durch Bekannte, die du zufällig kennengelernt nein, nein, hast? Oder? nein, nein, nein.
1: nein. Das habe ich dann irgendwann im Internet gekauft, selbstständig. Ah, okay. Genau, habe mir dann sozusagen ein Depot angelegt, um ja immer okay. was für den Notfall da zu haben. Weißt du, man, man rechtfertigt sich das in jedem Sinne, wie es ist. Ja, ich habe es denn da, aber ich nehme es nicht, ist Quatsch.
0: Oder weißt du, je, ich habe mich jede Ausrede,
1: Ausrede bedient
0: und. Und das war ein Original, also weil im ja. Endeffekt ist ja immer die Gefahr, dass dir der irgendein Scheiß da zugeschickt wird. Und das ich, war immer safe. Es war, ich habe, ich
1: weiß gar nicht, wie viel ich da gekauft habe, aber es ist so leicht zugänglich. Okay. Ich, ich
0: will auch gar nicht darüber reden, da wird es kein ander gemacht. sowas nicht, aber. Ja, gut, aber ich meine, das ist jetzt, muss man jetzt kein Informatikstudium abschließen, wenn man sich sowas mitbekommen nee, will. Nee, also, deswegen man ist ja man egal. Ja.
1: Man, man nur eine Bitcoin-Wallet und die Tür ist offen.
0: Ja. Okay, krass. Ja, aber es hat doch wahrscheinlich auch eine Menge Geld gekostet, oder? Wahrscheinlich ja, am
1: Ende. Ja, das stimmt. Wie hast du das ähm, finanziert? Ich habe ja gesagt, ich wurde krankgeschrieben im Studium. Ja. Und zuvor hatte ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Und die hat ein Jahr rückläufig bezahlt. Und okay. jeden Monat, den ich ähm, ja noch krankgeschrieben war, hat es außerdem noch bezahlt. Das heißt... Ich habe auf einen Schlag 12.000 Euro bekommen oh, okay. und das heißt, dann jeden Monat 850 Euro. Okay, aber das über Also dann die 850 Euro für eineinhalb Jahre.
0: Okay, krass. Ja, Da war, warst du gut, da hattest du wahrscheinlich gut Kohle am Start. <lacht> hast deswegen hast du dir auch wahrscheinlich einen Bunker zu Hause angehäuft, weil du gedacht hast, ich habe genug Kohle. Ich gehe mal davon aus, dass alles Geld wahrscheinlich weg ist, oder? Jetzt ist der Punkt, wo alles Geld weg ist, ja. Okay. Ähm, okay, dann ist jetzt die Frage: Bist du mittlerweile, also würdest du sagen, du bist mit mittlerweile clean oder nimmst du immer noch irgendwie irgendwas?
1: Nein, mit ja, mittlerweile klingt halt so, so kurzfristig, weil es halt erst dieses Jahr ist. Also zum Silvester habe ich das letzte Mal LSD genommen. Im November habe ich Medikamente das letzte Mal genommen und im Sommer Ecstasy das letzte Mal. Aber dieses Jahr und auch, ähm, ja, ich drücke mir selbst die Daumen dafür, für eine lange Zeit möchte ich komplett davon die Finger lassen. Denn ich weiß, dass egal, was ich anfasse oder nehme, mhm. ich bin sehr maßlos in den Dingen, egal was es ist. Okay. Das heißt... Es geht schon beim Rauchen los, bei einer Zigarette und dann sehe ich mich wieder bei 20 in zwei Wochen oder auch ja, mit jeglicher anderen Substanz fällt es sich genauso. Es geht immer um Ablenkung, um Vermeidung, um genau da das Glück
0: zu suchen. Richtig. Wäre jetzt die Frage, weißt du, wo das herkommt?
1: Ja, ja natürlich ähm, habe ich mir das schon viele Gedanken gemacht, aber so woher das Maßlose jetzt an sich kommt, ist vielleicht, ja, vielleicht, lässt es sich mit maßloser Überforderung äh, beschreiben. Das heißt, egal was es verhindert, an den Schmerz zu kommen, alles ist mhm. erlaubt. Sozusagen. Ob es jetzt Ecstasy ist oder ob es jetzt irgendeine andere Substanz ist, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich mache grundsätzlich keinen Unterschied zwischen welchen Substanzen, weil es ist eher so wie, der eine mag Rotwein und der andere mag äh, Weißwein. Weißwein. Letztendlich äh, macht es aber das Gleiche.
0: Ja, aber weißt du, was das Schmerz ist, von dem du Ja, das Schmerz
1: ist, ähm, ähm, wenn ich das wüsste.
0: Okay. Es ist natürlich, es ist natürlich ein
1: Geflecht. So, ich könnte natürlich ausholen, mhm. ähm, sozusagen ähm, ein Ja, mein Vater hat mich früh verlassen im Alter von fünf Jahren. Okay. Und, äh, zu denen habe ich irgendwann ab dem 18. Lebensjahr mal kurz Kontakt gehabt und dann auch versucht, Kontakt zu halten. Gerade ist der Kon Gänzlich vorbei. Der hat mhm. dann äh, meine Mutti, die selbst sehr große emotionale Probleme hat. Ich, war, ne, ich, ich meine, ich konsumiere ja den äh, Inhalt, den Schwerpunkt, den du auch äh, präsentierst jetzt seit einem halben Jahr und ich entdecke mich als absoluter Nice Guy in dem Sinne, dass ich mir beispielsweise damals vorstellen konnte, die Kinder jemand andere jemand von jemand anderen großzuziehen, weil ich ja schon immer älter werde und dann äh, wird die Wahrscheinlichkeit ja immer schwieriger irgendwann Vater zu werden, so in dem Alter, wo ich es mir vorstellen könnte. Deshalb hätte ich überhaupt kein Problem gehabt damit wenn irgendwann eine Frau in mein Leben kommt und sie selbst Kinder mitnimmt. Oder aber ich habe äh, Leute aggressive Menschen verurteilt und gesagt, ich bin doch viel netter und viel besser als ihr und ich werde es allen zeigen, dass ich der Netteste bin, den die Welt je gesehen hat. So, so, also mhm. so im, in der Superlative. Mhm. Du, du, hast, hast du, noch,
0: hast, du hast einen Zwillingsbruder und hast noch mehr Geschwister? Genau, ich habe noch eine ältere Schwester, Okay, und wie wie also wie ist es zum Beispiel bei deinem Zwillingsbruder? Also wissen die alle, was du so für Schandtaten getrieben hast, oder? Ja, das okay. wissen äh, Wie ist es bei deinem Zwillingsbruder? Ähm ja, der, der ist verheiratet, der hat jetzt ein Kind. Okay, aber ja. der, hat, der hat nicht so eine...
1: Hat nicht so eine Drogenvergangenheit. Drogen,
0: genau, hinter sich. Nein, 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 nein. Der hat sich eher aufs Rauchen gestürzt. <lacht> da ist der Weltmeister drin. Okay, also, aber bei ihm ist es auch dieses Exzessive da, wie, wie bei dir. Weil du, vorhin, du hast ja vorhin gesagt, okay, wenn ich heute ja, eine Zigarette ist, anfange...
1: Ich will, ich will, ich... Ja, ich tue mir, tu mir das schwer, über meinen Bruder zu reden, so. Weil er weiß schon... Ähm, ja. Naja, ich, äh, ich möchte eher sagen, dass dass natürlich auch er Probleme davongetragen hat. so Und ich habe den Eindruck, dass ich deutlich mehr Schritte in Richtung Heilung mache und gemacht habe und er da auch irgendwo noch feststeckt in seinem Problem oder in seinem nicht gelösten Dilemma. Ähm, aber das äh, kann ich ja sowieso nicht lösen. So, Wir haben oft drüber geredet und mhm. ähm, natürlich, ich glaube, das sind einfach Erwartungen von der jeweils anderen Seite. Die ja einfach schwierig sind, zu, zu akzeptieren oder entgegenzukommen. Oder es, jeder steckt so irgendwo in sein Problem. Bei mir sind es die Drogen, bei Ihnen ist es was anderes. Mhm. Aber keiner kommt da so wirklich raus aus diesem Strudel. Habe ich jedenfalls nicht das Gefühl.
0: Okay, und deine Schwester?
1: Meine Schwester ist. Äh, ja, ich habe mittlerweile oder zurzeit nicht so einen guten oder großen Kontakt zu meiner Schwester. Das ist ein ziemlicher Bruch da. Mhm.
0: Ähm,
1: einfach, weil wir unterschiedliche Lebensvorstellungen haben. Und ne, ich kann es ja verstehen. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich bin arbeitslos. Ich habe äh, viele Drogenprobleme gehabt und damit einhergehend natürlich auch... Ähm, schon das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen, das heißt bei Familienfeiern auch ähm, sehr ja, zugedröhnt gewesen und mhm. da sind natürlich auch gewisse Risse und Enttäuschungen entstanden, so was ich absolut nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, ja und dann bin ich auch noch der Kleine, also ne, ich ich will das mir gar nicht so ähm, ja, so, so sagen ich Ich, ich, also ich fühle mich auch immer noch als kleiner Bruder sozusagen, obwohl ich 31 bin. Hm. Aber ich äh, hatte auch schon in der Grundschule in sämtlichen ähm, sozialen Interaktionen das Gefühl, dass ich nicht gehört werde oder dass ich nicht gesehen werde oder dass man auf mich... Ja, herunterschaut. Ich hatte sehr viele Mobbingprobleme damals mit meinem Zwillingsbruder gemeinsam. der Natürlich war er der Selbstbewusstere von uns beiden, mhm. aber ähm, dennoch waren wir ein großes Angriffsziel für Was? sämtliche stärkere okay. Jugendliche, die uns da Maß genommen haben. Weil? Weil man uns angesehen hat, dass wir nicht äh, Maul machen und dass wir kein Rückgrat haben und dass wir schwach scheinen. Okay. Ja, ein, ne, das... Ich, also man erkennt ja <lacht> nun mal, wer wenig Selbstbewusstsein hat und irgendwo legt man es halt ab. Und oftmals waren wir das Ziel. Mhm. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich damals nicht auch irgendwie mein Frust an anderen abgelassen habe, ne? Aber ich habe mich hat das damals sehr mitgenommen. Ich war, wie man es heute bezeichnen würde, sehr sensibel oder mhm. sehr, ja, den Tränen nah und mhm. äh, ja, mich hat man damit super leicht beeinflussen können. Mein Bruder ja. hat sich das oft davor gestellt, auch als größerer und äh, jemand, der ja auch, den es einfach auch gereicht hat, so, aber Klar, bin ich ja ihnen auch sehr dankbar für. Mhm. Genau.
0: Okay, das heißt also, obwohl ihr Zwillinge seid, seid ihr eigentlich schon recht unterschiedlich oder unterschiedlich generell mit den ganzen Sachen in eurem Leben umgegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren mal ein Herz und eine Seele, so, aber seitdem ich aus äh, meiner Heimat weg bin, hat sich das dann doch ein wenig auseinandergedürftet. Das heißt aber nicht, dass wir es dich versuchen. Ne? Es gibt schon Differenzen, mhm. aber ich glaube, mittlerweile sind wir so, dass jeder den anderen auch in gewisser Art äh, akzeptiert, wie er ist, und äh, dann auch ja, es auch einfach gut sein lässt, so ungefähr. Wir wollen nicht mehr aneinander rumdoktern, sondern einfach, wir vertrauen einander. Mhm. So, du machst das schon, so ungefähr.
0: Man checkt ja nicht drin, weil man denn. Okay. Und hattet ihr dann Freunde irgendwann in der Schule? Oder ja, wart ihr immer nur zu zweit?
1: Ja, wir haben, also wir sind zuerst in eine Klasse gegangen, dann hatten wir einen Schulwechsel, der aber nur für, ich glaube, vier Wochen hielt. Mhm. Das ist Auch eine Story für sich. Und dann sind wir wieder zurückgekommen in die eigene, in die, in die Schule. Die ursprüngliche haben dann aber unterschiedliche Klassen dort äh, besucht. Und so haben sich dann zwei unterschiedliche Freundeskreise entwickelt. Ja, ich würde schon sagen, dass wir ähm, gute Freundschaften dort irgendwie auch rausbekommen haben. Zumindest waren wir mit zwei sehr eng befreundet. Und das hat auch sehr lange gehalten nach der Schulzeit. Ich glaube, ach, also den... Kumpel, von dem ich spreche, den kenne ich immer noch, der mhm. so, so lange schon, so 15 Jahre
0: mindestens. Okay. Und wie, wie ist es denn jetzt mit Freunden?
1: Ich habe immer mal einen, so ist nicht in jeder Stadt, wo ich wohne, okay, habe ich ja, einen aber... der zwei, bei denen ich auch oder denen ich
0: auch vertraue. Okay. Ähm, ja. Okay sind ja auch aus derselben Szene oder sind, haben die damit nichts zu tun?
1: Ja, man kommt tatsächlich nicht drum rum. Also ja, die haben auch Erfahrung damit. Okay, haben sie es immer noch? Ja, sehr unregelmäßig. Eigentlich umgebe ich mich nur noch mit Leuten oder gerne mit Leuten, die das auch nicht machen wollen. Also ich habe schon irgendwo auch aufgeräumt, in dem Sinne... Ich will es nicht und wenn es andere machen, ist es schön, aber es verleitet mich natürlich, also der Druck ist natürlich da. Es muss mir irgendwann auch egal werden, wenn es andere machen. Ich muss grundsätzlich aus dieser Techno szene glaube ich, raus. Ich muss äh, einfach komplett cutten, Abstand gewinnen. Ich möchte, ähm, ja, ich äh, habe sowieso andere Pläne. Also sowas bremst mich ja nur. Hm. Ja. Und ich komme aber immer noch nicht, also das große Problem, was ich habe, ist, ich komme nicht ins Handeln. Das, äh, was ich vorhin meinte mit ähm, ich finde immer was, um mich abzulenken oder mhm. egal was es ist, alles ist erlaubt. Mhm. Äh, das macht sich in, so weit bemerkbar, dass ja ich hier sitze, ich das Gefühl habe, okay, ich bin weitestgehend geordnet und ich habe mich gefunden. Ich weiß, wer ich bin, was ich kann. Mhm. Und ähm, jetzt, let's go. Ich bin 31, habe die Kraft, bin, bin voller Energie und Tatendrang. Also was hält mich noch auf? Mhm. Ähm,
0: ja. Ich
1: halte mich ja. auf. Das ist die Antwort.
0: Ja, nee, ja, 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 gut, okay, Na, ist ja klar, dass du dich selber aufhältst. Ähm, wahrscheinlich fällt dich in erster Linie die Tatsache auf, dass du in der Rolle weiterhin bleiben willst, die man dir, seitdem du ein Kind warst, äh, zugeschrieben hat. Mhm. Also in dieser ähm, Auf dich herabschauen, was du vorhin gesagt hast, zum Beispiel mit deiner Schwester, dieses Schwachsein, dieses Gehänsel, dieses, dieses, ähm, ähm, gemobbt werden ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder du, du stehst auf und sagst, okay, ich, ich möchte nie wieder gemobbt werden und ich werde jetzt alles dafür tun, dass Mensch dass ich so werde, dass ich niemandem mehr eine Angriffsfläche gebe. Und, und also ich steige auf, ich werde größer, stärker, äh, erfolgreicher und so weiter und so fort, dass die Leute auf mich hin hinaufschauen und sagen, okay, krass und so. Oder du sagst halt, okay, ich mache alles, damit ich weiterhin dieses Opfer bin, was ich schon immer war oder was mir schon immer zugeschrieben worden ist. Und du hast halt dafür gesorgt, dass du halt weiterhin in diesem Fall halt, um mich um, um das Wort Opfer zu benutzen, sondern dass du in diesem, dass, dass du einfach weiterhin im Leben nicht weit, nirgendwo hin, auf irgendeine Art und Weise weiterkommst, dass du also nichts erreichst. Du hast angefangen zu studieren, also du, du hast ein, du hast versucht, so einen Schritt nach außen zu machen, so ein bisschen ne, die 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 Treppe wieder hochzulaufen. Ne, du, du bist in den Keller runtergerollt, runtergefallen und, und sagst, okay, ich, ich stehe jetzt auf und will wieder hochlaufen, damit ich hier rauskomme. Hast so ein paar Schritte gemacht und dann hast du dir gedacht so, mm, ne, und dann hast du angefangen halt, dir selber Steine in den Weg zu legen. Oder dich mit irgendwas abzulenken, damit du halt wieder runterfällst und wieder halt da unten bleibst, damit halt die Leute weiterhin dich als das sehen, für was du dich halt am Ende hältst. Also diese ganzen Drogeneskapaden, dieses dieses Arbeitslossein, dieses äh, Studienabbrechen, dieses, äh, auch dieses, ich, ich, dass du denkst, okay, ich bin jetzt bereit, aber ah, ich, ich komme halt einfach nicht raus, ich kann halt nicht aufstehen, liegt halt daran, weil die Motivation in dir halt nicht groß genug ist, um aufzustehen, um etwas halt zu machen. Mhm. Das, ist, das ist so ein bisschen, äh, stell dir vor, du, du hast einen Boxkampf und jemand drescht die ganze Zeit auf dich ein und du fällst immer hin. Und irgendwann liegst du auf dem Boden und, und sagst, boah, und, und sagst, okay, ich hab jetzt, ich saß hier genug hier unten ähm, und, du, und du sagst, ich könnte jetzt aufstehen und jetzt könnte ich wieder richtig reinlegen. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Aber dann denkst du dir so, ach komm, du kriegst eh wieder aufs Maul und du hast eh verloren und ach, was willst du jetzt aufstehen und ach, ich weiß nicht, hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das ist halt eher so ein bisschen die Problematik, die du halt hast. Und, da, und dass du natürlich auch keinen, keinen richtig krassen Cut machen möchtest. Also das, Du hast da natürlich gesagt, hey, ja ich will da halt irgendwie raus und aufräumen. Aber dieses, dieses so zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir. Ich, ich will nichts mehr mit irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Partys oder sonst irgendwas zu tun haben, die, ähm, die, also die, die irgendwas mit, dieses, mit dieser Szene zu tun haben, die mich quasi wieder in das hineinreiten, wo ich vorher war. Und dass du natürlich auch sagst, ähm, okay, ich fange wieder an, ähm, mein Leben aufzubauen. Zum Beispiel, indem du halt wieder arbeiten gehst. Indem du wieder eigenes Geld verdienst. Indem du... Äh, Okay, du musst jetzt kein Studium anfangen. Jetzt meine, meine Frage wäre jetzt natürlich, okay, was ist denn dein Plan? Was möchtest du denn Was möchtest du denn machen? Möchtest du was lernen? Möchtest du was studieren? Mhm. Ähm, wie willst du erstmal dafür sorgen, dass du mit eigenen Beinen im Leben stehst? Das, das wäre der erste Schritt. Ja. Ähm, ja,
1: das, das waren jetzt vier Dinge auf einmal. Ähm, ja. Also also ja, erstmal, klar hast du recht, äh, je weiter ich rausgehe, umso größer wird natürlich auch die Angriffsfläche, die ich biete, so mhm. gefühlt. So, ich mache mich angreifbar und in dem Sinne äh, kann ich natürlich auch ganz einfach wieder zurück ins gemachte Nest. Mhm. So, weißt du, ich, ich kann hier zehn, äh, zehn gute Tage, zwei Wochen hintereinander gute Tage haben. Aber es bringt mir natürlich nichts. so Die Unzufriedenheit ist trotzdem da. Und das kotzt einen natürlich an, so lange, bis es nicht mehr geht. Aber die Kotzgrenze ist groß. Hm. Merke ich immer wieder. so also Dann, ähm, ja, was, was möchte ich machen? Ich habe mir vorgenommen, ähm, also das, was ich beim Tanzen, äh, beim machen tatsächlich gelernt habe, und jetzt kannst du vielleicht mal einschätzen, ob das eventuell sogar in die falsche Richtung geht. Und zwar äh, habe ich das Tanzen für mich entdeckt. Mhm. War auch außerhalb von den Drogen. Mhm. Ähm, ich habe sehr, sehr gute Resonanz dafür bekommen und möchte in die Tanztherapie oder Bewegungstherapie gehen. Ich möchte mit den Leuten tanzen, möchte mhm. ich eigentlich. Mhm. Ich möchte, ja, die Welt verzaubern. Mhm. Und ähm, genau, das ist die Richtung, die ich auch für dieses Jahr anstrebe. Inwieweit ich mich ähm, jetzt schon geändert habe, ist, dass keine Drogen mehr auf dem Programm stehen. Ich hm. mache jetzt Kampfsport, ich ähm, gehe zum Yoga <lacht> und ich will peu à peu was aufbauen. Klar, das, das ist mein inneres Bedürfnis, auch jetzt, ja, mich selbst ernst nehmen zu können. Darum geht es. Ich kann mich selbst nicht ernst nehmen, habe ich oft zu mir gesagt, und ich möchte das endlich können. Und äh, dafür muss ich einfach Schritte machen, auch wenn sie noch so lange dauern und wenn ich noch so viel Angst habe und wenn ich immer wieder davor fliehe. Das äh, ja, tut trotzdem immer wieder weh und ich muss mich dahin zwingen in jedem Sinne, hm. das nochmal mit irgendwelcher Hilfe von außen möglich ist oder notwendig ist und ja, irgendwie, irgendwie schaffe ich es dieses Jahr, ich habe mir vorgenommen, mein Leben verdient ein Upgrade und das hole ich mir
0: jetzt. Mhm. Ja, ist ja auch klar, dass du dich, ich meine, wenn du halt nichts für dich was du selber als irgendwas Besonderes siehst, erreichst oder, oder tust, auch täglich, dann ist auch natürlich auch klar, dass wenn du in den Spiegel schaust, du nicht sagen kannst, dass du dich ernst nehmen kannst. Verständlicherweise. Du kannst, du kannst nicht ein, ein gesundes oder überhaupt ein, ein Selbstwertgefühl haben, wenn es nicht auf irgendwas basiert. Mhm. Dass du dich hinstellen kannst und sagen kannst: Okay, ich habe. Und es fängt mit kleinen Sachen an. Es das, 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 das geht nicht darum, dass du irgendwie jetzt was Großartiges bewerkstelligst, sondern es fängt immer mit diesen ganz kleinen Schritten an, die du natürlich auch selber wertschätzen musst, indem du sagst: Okay, ich habe heute das und das gemacht, ich habe heute das und das gemacht. Sogar der Schritt zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Woche ohne Drogen geschafft, ich habe jetzt einen Monat ohne Drogen geschafft, ich habe jetzt sechs Monate ohne Drogen geschafft. Das sind ja schon riesige Schritte, die du mhm. machst und die du auch äh, aktiv dir vorhalten musst, äh, weil, weil dadurch baust du halt dein Selbstvertrauen auf und, und somit lernst du auch mit der Zeit, dich selber halt ernst zu nehmen. Ja, aber es wird halt nicht funktionieren, wenn du halt, wenn du erstmal überhaupt deine Schritte nicht siehst, auch wenn es nur kleine Schritte sind, die du machst, und wenn du halt Ziele setzt, die natürlich erstmal so ganz groß sind, die aber natürlich ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Na, wenn du jetzt so ein Ziel hast und sagst, ich möchte jetzt XY sein oder erreichen und dafür brauchst du drei Jahre und du aber in diesen drei Jahren nicht, nicht jeden Tag, vor allem am Anfang, diese kleinen Schritte dahin, egal was es ist, auch wenn es so alltägliche halt Sachen sind, die nicht wertschätzt und, und sie nicht auch wirklich als Erfolgsschritte siehst, dann wirst du nicht drei Jahre lang äh, da sitzen, oder, oder besser gesagt, du wirst dann drei Jahre lang, bis du dieses große Ziel erreicht hast, immer in dieser Depri-Wolke sitzen ne? und dich selber nicht ernst nehmen können. Und dann wirst du auch sogar, wenn du dein Ziel erreichst, dadurch, dass du drei Jahre lang halt immer jeden Tag gesagt hast, ja gut, okay, mich kann man halt nicht ernst nehmen, weil ich immer noch ein Loser bin, wirst du auch, falls du das große Ziel erreichen solltest, ne, mhm. dann wirst du dich auch nicht besser fühlen. Und ich glaube, für, für dich ist es halt sehr, sehr wichtig, dass du Klar, die Einstellung hast du schon ne, und, und vor allem die Erkenntnis, aber du musst halt jetzt anfangen, also, also du willst du willst, du willst, willst ähm, aufstehen und schon kämpfen und, und, und siegreich sein, aber du musst erstmal langsam oder du musst erstmal ähm, diesen Schritt des Aufstehens machen. Und das ist für dich erstmal wichtig, dass, dass du wieder in eine Position kommst, wo du sagst, okay, jetzt kann ich durchstarten. Und das fängt natürlich auch damit an, dass du, äh, klar, natürlich von den Drogen erstmal komplett wegkommst. Ne? Auf Nimmer Wiedersehen. Äh, nicht, mal, nicht mal so just for fun gelegentlich. Ähm, und dass du es das auch durchhältst. Weil es ist natürlich auch ganz wichtig, weil jedes Mal, sogar wenn du jetzt sagen würdest, ja, gut, okay, okay, so ein oder zweimal im Jahr ist jetzt nicht so das Problem. Das wird halt leider dazu führen, dass natürlich de dein, dein, dein Unterbewusstsein oder, oder auch dein Kritiker oder wer auch immer in dir halt sagen wird: Ah, guck mal hier, Loser, ne? Hast wieder.
1: Ja, nee, das, das ist durch auf jeden Fall. Das 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 darf es nicht geben. Da ist, ich bin da schon sehr oft genau an diesem Punkt gewesen und ja. äh, das geht nicht. Richtig, ja, genau. wenn Ich habe mal sowas gehört wie ähm, 99 Prozent ist so schwer und 100 ist super leicht. Weil ja. Wenn du ja sagst oder nein sagst zu 100 Prozent, dann es ja keine Alternative. Genau. So und wie sich trotzdem alles wehrt wie sich hm. trotzdem alles im Kopf dagegen sträubt und sagt, was sagst du da, was machst du da? Ja, da kommt auf jeden Fall sofort eine Gegenreaktion
0: körperlich, die dir ja, halt sagt, klar. du bist, das hältst du doch eh nicht durch, so ungefähr. Ja, ja. es ist ja auch wichtig, also für, für dich selber ist es halt wichtig, auch wenn es vielleicht nicht gut ist, aber das ist halt so deine Komfortzone, die du vor allem auch die letzten Jahre hattest und ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo du eine gewisse Komfortzone hast, möchtest du die auch nicht verlassen. Irrelevant, ob sie gut oder schlecht ist für dich selber, ne? sondern du, du, du weißt, okay, ich, ich, kann, ich weiß, wie ich mein Leben bewerkstelligen kann, wenn ich äh, einen gewissen Status für andere Menschen habe. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann, wenn ich mir jedes wenn ich mir jedes Wochenende irgendwas reinknalle. Und ich danach irgendwie tagelang, äh, ja, in tiefsten Depressionen in meinem Bett liege. Das ist zwar alles scheiße, aber ich kann, ich kann mit dieser Welt und dieser Realität umgehen. Ne? Ich weiß, wie ich da überleben kann. Was du aber halt nicht weißt, ist halt, wie es ist, wenn keine Drogen da sind, wenn du anfängst ähm, zu versuchen, erfolgreich in deinem Leben zu sein und vielleicht sogar auch noch Erfolg hast und auf einmal Menschen kommen, die sagen, hey, Florian, richtig cool, richtig geil, du bist ein toller Typ, etc., etc., etc. Das, das kennst du nicht. Und das macht dir halt Angst, verständlicherweise. Weil das ist halt für dich etwas, was, was so außerhalb deiner Komfortzone liegt, also irgendwo im Dunkeln versteckt. Und das, was, was, das, was im Dunkeln ist, macht uns halt immer Angst.
1: Genau. Auch, wenn, auch, auch, wenn,
0: wir, auch wenn wir halt wissen, dass halt was Gutes ist. Ne? Dass, dass dein, dein Unterbewusstsein oder, oder im Endeffekt redet man immer vom inneren Kind, aber dein inneres Ich kennt es halt nicht. Dein inneres Kind kennt nur, du bist, äh, du bist jemand, den man eigentlich nur mobbt, den man nicht ernst nehmen kann. Äh, am besten voll gedröhnt mit Drogen und, und irgendwie so äh, im Leben passiv rumliegen und das Leben läuft an dir vorbei und fertig halt. Ne? Und, und, das, und das ist auch gut so, weil damit kannst du halt, ja damit, so kannst du überleben. Ne? So weißt du, wie du durch den Alltag kommst. Aber du weißt halt nicht, wie das ist, wenn du keine Drogen hast, wenn du auf einmal versuchst, äh, zielen oder, oder, oder träumen hinterher zu laufen, auch dafür was tust. Ne? Das ist halt eine andere Realität. Und daran musst du dich aber gewöhnen. Es geht also nicht darum, dass, vor allem weil du weißt, dass es halt was Schlechtes ist. Ach Quatsch, das ist was Gutes das ist. Was Gutes ist. Ja. Ähm, und, und du wirst nur durch Erfahrung lernen, wenn du halt auf einmal diese guten Sachen durchlebst, und auf einmal merkst du, ah krass, wenn ich so meine Komfortzone verlasse, dann ist es doch nicht. Also brauche ich keine Angst zu haben, ne? weil es ist hier sogar auch richtig gut. Mhm. Aber das musst du halt erstmal äh, erleben. Ne? Es, es reicht nicht, wenn du sagst, okay, ich weiß, dass wenn ich jetzt einen, einen Job habe oder ein Studium mache oder anfange, mein eigenes Geld zu verdienen und, und keine Drogen mehr nehme, dann wird es mir gut gehen. Ne? Und dann werde ich ein besseres Leben haben. Das ist zwar schön, dass du das denkst im Kopf. Aber das hast du halt noch nicht, nicht erlebt. Ne? Und du brauchst halt immer das Erlebnis. Und solange du das halt nicht hast, wird es auch schwierig sein, dass du dich besser fühlst. Ne? Aber, um, aber nochmal, um dahin zu kommen, musst du erstmal halt mit diesen kleinen Schritten anfangen. Und die kleinen Schritte sind wirklich wirklich angefangen von heute ist Tag eins, wo ich keine Drogen angefasst habe. Richtig gut. Ich habe nicht daran gedacht. Vielleicht kamen mir ein paar Gedanken. Ich habe diese Gedanken bekämpft. Die waren sofort weg. Fertig. Ja, heute ist Tag 10, etc. Und dann natürlich halt die anderen Sachen, die, die halt damit zu tun haben, dass du halt, ähm, ja, äh, das erreichst, wo du halt gerne irgendwie hin möchtest. Was auch immer das sein mag. Ne? Das, du, hast, du hast vorhin gesagt, okay, du hast äh, das Tanzen für dich entdeckt. Das heißt, also, du hast schon mal eine Richtung gefunden, was du machen möchtest. Ähm, Probier es aus. Also es gibt, es, es gibt kein richtig und kein falsch. Sogar, also sogar wenn du am Ende feststellst, es ist halt nichts ne? und du es halt aufgibst. Ist es besser, wenn du es so aufgibst, weil du es probiert hast und du hast deine Energie investiert und hast dann irgendwie gemerkt, ah, ich möchte vielleicht doch was anderes machen und das ist besser und damit hast du mehr Erfolg für dich selber, du hast mehr erreicht, wie halt wenn du es probierst und dann halt aufhörst, weil du halt wieder angefangen hast, Drogen zu nehmen oder weil du es einfach schleifen lassen hast oder weil, weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, deswegen brauchst du jetzt nicht Angst zu haben, dass, dass du denkst, okay, vielleicht könnte es keine gute Idee sein. Es ist irrelevant, ob es eine gute Idee ist oder schlecht. Wenn du, wenn du merkst, okay, du hast Bock drauf und, und, und es ist etwas, was dich auch motiviert, dass du da dass du, dass du hinterher bist, dann probier es aus. Und es, du wirst halt mittendrin merken. Und wenn du mittendrin merkst, okay, das ist es, dann bleib dran. Wenn du mittendrin merken solltest, okay, das ist vielleicht doch nichts für mich, weil ähm, ich jetzt das Gefühl, habe, ich möchte in eine andere Richtung gehen, ne, dann mach das auch. Hauptsache, weißt du? du kommst, du fängst an, dich halt zu bewegen und stehst halt langsam auf.
1: Weißt du, ich mache mich ja selbst daher. Ich weiß, weißt du, das Risiko, was ich habe, ist ja gegen null. Weißt du, also ja. ich habe, weißt du, ich wohne in der Bude, die nicht mir gehört. Ich habe hier kein Geld mehr. Ich habe keine Sachen. Ich habe keinen Job. Weißt du, also wo also wo soll ich denn noch hinfallen? so Keine mhm. Ahnung. Geht halt nichts. Das heißt, ich jetzt nicht einreden, oh, wie gefährlich es doch wäre, wenn und das ist zu verlieren, nee, nee, ich stimme mir ja selbst im Weg, genau.
0: Richtig, ja. genau. Ja, und das ist halt der Punkt. Und, und, und diese das ist halt die erste große Hürde, die du halt meistern musst. Ne? Dieses so wieder aufstehen. Wieder aufstehen und dann wirklich diszipliniert durchziehen. Und, 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 da, und da gehört mehr Disziplin als halt Motivation dazu. Dass du wirklich sagst, okay, ich mache jetzt dreimal die woche meinen sport was weil das ja gesagt hast wieder sport angefangen zu machen dass du wirklich wenn es um das thema drogen geht sofort abblocken egal was es ist dass du anfängst klar natürlich auch freundeskreis zu gucken ne mit dem du mittlerweile abhängst und natürlich ja Zukunft, zukunftspläne zu haben und natürlich auch was dafür tun damit du halt dahin kommst ich weiß ja nicht ob du jetzt bewerbungen schreiben musst oder irgendwo äh, ja ja, auf jeden Fall. Ja, die Sabotage kennt keine Grenzen. Ich sag Richtig, nur, genau. Richtig. Weil, weil alles, also alles, du musst dir halt immer wieder bewusst machen. Alles, was du tust, was dich wieder zurückhält oder wo du immer, oder wo du sagst, okay, ich schieb das vor mich hin oder, oder heute mache ich doch lieber was anderes, dient dazu, damit du weiterhin genau der bist, der du schon immer warst. Also, sprich, um es mal so, so ganz. Ähm, um ganz hinten anzufangen, dass, 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 du immer, dass du immer dieses kleine Schulkind bleibst auf dem Schulhof, das von anderen gemobbt wird. Weil, mhm. weil, wie du gesagt hast, andere sehen halt in dir ein leichtes Opfer, weil du halt so bist, wie du bist ja. und dazu dient es halt nur deswegen, das ist der Punkt. Und die Entscheidung, ob du es weiterhin sein möchtest oder ob du vielleicht doch nicht mal anfängst, was zu machen, liegt halt am Ende bei dir. Du bist halt, der einzige Unterschied ist halt, du bist halt kein kleines Kind mehr. Als kleines Kind wusstest du halt nicht besser. Wusstest du halt nicht besser. Du weißt ja halt nicht, was du machen musst. Du bist, du bist quasi auf dich alleine gestellt. So, jetzt bist du aber erwachsen. Jetzt kannst du selber entscheiden, in welche Richtung es geht. Und das ist halt der Punkt. Das ist halt der Unterschied. Und die letzten Jahre hast du halt damit verbracht, dass du gesagt hast, okay, ich bleib weiterhin halt so, wie ich halt immer war. Ja. So, ist halt jetzt die Frage, ob du das weiterhin machen möchtest, bis du Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 bist oder ob du vielleicht jetzt sagst, ähm, ja. Jo, let's go. Das Rückschläge und Ru Rückschläge wird es auch ja. immer geben. Also es ist natürlich klar, dass du, also auch hier solltest du nicht erwarten, dass du ähm, von heute auf morgen dich komplett änderst. Es wird immer Rückschläge geben, es wird immer Tage geben, die vielleicht nicht so gut laufen, die vielleicht ein paar Schritte nach hinten versetzen. Aber das ist irrelevant. Ne? Weil jetzt muss halt nach vorne gehen. Ansonsten, deine Zukunft ist das halt, was du halt die letzten Jahre hattest. Mhm. Mit ja. Frauen brauche ich jetzt nicht zu fragen, wie es läuft, oder? <lacht> brauchst du nicht. Wie, wie war das die letzten Jahre so, in der Zeit, wo du auch mit Drogen äh, unterwegs warst? Hattest du da eine Freundin oder gab es da irgendwie Frauen? Hattest du überhaupt was mit Frauen zu tun?
1: Also meine erste Freundin, nein, ich habe gelernt, eine Beziehung ist ab einem Jahr vielleicht. Das war kein Jahr, das waren drei Monate. Ich rede von einer Liaison. Die ja. war 27. Die erste
0: Freundin. Wie alt warst du? 27. Du warst 27. 27. Da hast du eine erste Freundin. Ja. Und vorher? Gar nichts. Mit Frauen Gar nichts.
1: Oder? Gar nichts. Ganz, okay. äh, ganz, äh, ja. Ein sehr, sehr großes
0: Thema auf jeden Fall. Du warst auch noch, das heißt, bis 27 warst du noch Jungfrau. Ja. Okay. Und die hast du dann wo kennengelernt? Auch Tinder. Aha. Für Okay, und wieso hat es dann nicht funktioniert? Oder warum hat es nicht länger als drei Monate?
1: Ähm, wir haben uns äh, gedatet und nach dem zweiten Treffen, wo es dann sehr gut lief zwischen uns, mhm. habe ich das dann auch wieder gefeiert, indem ich in den Club gegangen bin und Drogen genommen habe. Das heißt, irgendwann, ich konnte das so weit von ihr weghalten, habe zwar immer gesagt, hey, wir kommen aus unterschiedlichen Welten, so habe ich es immer formuliert. Mhm. Ähm, aber ja, sie hat mich auch schon zu ihrer Familie mitgenommen und hat natürlich auch gewusst, hey, ich bin gerade im Urlaubssemester und hat auch öfter nachgefragt, so, ja, hey, wie ist denn das? Wie, äh, wie stellst du das denn jetzt vor? Und ich habe das immer so weit weggedrückt, bis ich dann ihr beichten musste, dass ich doch mehr Probleme habe, als zugegeben hab.
0: und ich zugegeben habe. Ich wollte nämlich gerade fragen, aber du hast ja nicht erzählt, dass du. Nein, 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 nein. nein. Okay. Und äh,
1: dann musste ich halt erzählen, dass ich eine Suchttherapie anfange und äh, deshalb nicht mehr in der Stadt leben werde. Und genau, dann ging das auch sehr, sehr schnell auseinander, natürlich.
0: okay Und seitdem?
1: Seitdem habe ich nochmal einmal Ivan kennengelernt, auch über Tinder. Aber ach, ich will nicht schlecht über Leute reden, nein, nein. Ähm, auf jeden Fall hatte ich sehr viel Sex. Sehr viel Sex in das drei, vier Wochen. Ja, auf jeden Fall war, war auch super. Auch den Sommer über, weißt du, da habe ich auch noch, also letztes Jahr Sommer, war ich auf vielen Festivals unterwegs, mhm. habe sehr viel gute Resonanz von Mädels bekommen. War, ja, ich bin einer von, die angesprochen werden auf der Tanzfläche. Weil ich auffalle mit mal. Du sagst immer, ja, wenn die Jungs Party machen wollen und vielleicht Moves zeigen wollen, so, denn dafür, ja, ich bin so einer.
0: Okay, okay.
1: Genau. Und äh, ja, daher kommt auch Selbstvertrauen. Und okay. äh, genau, habe jetzt auch Party gemacht ohne Drogen dann ja. im Winter. Und ja. Ich brauche das nicht, um tanzen zu können und um genau auch irgendwie Aufmerksamkeit, Ja, Aufmerksamkeit ist es ja denn im dem Sinne. Auf jeden Fall geht es darüber, jemanden kennenzulernen, klar. Weil ja. da fühle ich mich selbstbewusst. Da habe okay. ich selbst.
0: Aber ja, hast, hast, lernst du dann auch welche kennen? Also mit, mit kennenlernen meine ich jetzt nicht, dass du da vor Ort welche kennenlernst, sondern also Nummern tauschen, dann privat treffen, nein, dass nein, dann nein, was nein. läuft.
1: Also. Bei mir reicht es bis ein Hallo und dann geht es also nicht auf. weiter. Ich weiß nicht, was ich von der
0: Person wissen will. Ich Okay. Auch da bin ich sehr blockiert. Das heißt, in der Zeit, wo du auch mit, mit Drogen gut unterwegs warst, hast du keine kennengelernt, die auch da so unterwegs Nein. war? Nein. Weil ich, kann, gut, weil ich kann mir vorstellen, wenn du ja so auf ich, Bayern ich warst. Kann dann, dir, ich kann dir kurz sagen, ähm, es
1: gab eine Situation im Club, das beschreibt sehr gut meine Angst. Und zwar ja. ähm, war ich mit zwei weiteren Jungs, war ich im Club und es war ziemlich spät am Abend. Weiß ich weiß nicht, Die gehen ja ziemlich lange, so sechs, glaube ich, war es. Also schon ziemlich am Ende. Und ich war halt völlig überdreht mhm. und ähm, niemals hätte ich ein Mädel angesprochen auf der Tanze. Niemals, da, da kannst du mir eine Pistole an den Kopf und äh, wäre niemals so weit gekommen. Aber mhm. ich habe natürlich gemerkt, wenn eindeutige Interessenssignale kamen, so mhm. war ich vielleicht bin ich blöd. Mhm. Und äh, dann hat es ausgereicht, dass ein Mädel mit ihren langen über meinen Oberarm gestriffen ist und ich habe das weiter gesucht. Ich bin drei Floors weiter in die letzte Ecke und konnte nicht mehr. Ich war aufgelöst, weil diese Nähe, die hat mich fertig gemacht. Oder die macht, die hat mich lange fertig gemacht. Und ähm, ich oh, konnte. Zulassen, okay, war, warte kurz. Das
0: heißt, warte, sie hat Interessen, also wenn ein Mädel die Interessensignale gesendet hat, dann bist du hin.
1: Ja, ich bin ich habe es auf mich zukommen lassen, sozusagen. Und dann habe ich aber ja nichts gemacht. Ich bin sozusagen eingefroren, wie erstarrt. Wie, Achso, okay. Ähm, ja, und dann auch, also entweder bin ich eingefroren oder ich bin geflohen.
0: Okay.
1: Ja, mehr gab es nicht. Okay. Und das hat sich sehr oft wiederholt. Also es gab diverse Szenen, wo ich zurückdenke und sage, ähm, nie ein Gespräch aufgenommen mit irgendjemanden, immer wieder abgeblockt, ist so getan, als wäre sie Luft. Okay. Also, obwohl ich Interesse hatte und obwohl sie Interesse hatte, nichts, gar nichts,
0: null. Okay. null. Ja, schade, weil so im Clubs und so, da kann man, vor allem, ja, wenn, wenn wir ja, sowieso jemand ja Genau, da ist ja
1: auch der große Wunsch. Ich mache das ja auch nicht ohne Wesse, ich wollte das Loch natürlich irgendwie auch füllen damit mhm. und äh, mir sozusagen einreden, dass ich damit doch komfortabler wäre, dass ich doch total locker und freundlich bin und total offen, weltoffen und überall Liebe und Herzen. Und, aber dem ist weit gefehlt, ganz im Gegenteil. Es hat alles noch viel schlimmer gemacht. Also schlimmer gemacht in dem Sinne, äh, dass ich dann auch gar nicht lernfähig war. Mhm. Egal, ob ich jemanden angesprochen habe oder nicht. Im nächsten Moment war es ja weg, weil jetzt ja unter Drogen war.
0: Ja, klar. Und
1: die Illusion dahingehend war komplett. Und dann macht man es trotzdem, weil das Gefühl natürlich schön ist, aber man kommt ja nicht voran.
0: Mhm. Ja. Und jetzt ohne Drogen? Ist es besser geworden?
1: Ähm. Ich bin mir auf jeden Fall deutlich bewusster und weiß im Moment, ähm, dass dass ich gar also dass die Ängste nur im Kopf sind, weißt du, dass ich mich ganz, wie du sagst, ganz leise, ja, so einzelne Fortschritte Tag mhm. für Tag. Ich müsste mir eigentlich äh, so ganz kleine Ziele vornehmen, um einfach komfortabler zu werden, das für selbstverständlich zu nehmen. Mhm. Äh, ja, mit Weiblichkeit umzugehen. Mhm.
0: Auf jeden und, Fall. Ja.
1: Und auch äh, diese Felder der Suchen, so, ne, also in, in jedem Sinne, einfach so raus aus seinem Kabuff und raus in die Welt. Und natürlich kommen wir mit Jungs gut klar, ne? Es gibt niemanden mit, aber darum geht es mir ja nicht. <lacht> also.
0: ja. ja, klar, auf jeden Fall. Aber auch hier wiederum, ne, ist halt am Ende alles Übungssache. Du musst halt Du musst dich halt in Situationen stellen und dir halt auch aushalten, natürlich, ne wenn in dem Moment du irgendwie das Gefühl bekommst, dass du jetzt einfach am besten weglaufen wollen würdest. Mhm. Ja. Ja, krass. Ähm, wie, Jan, wie lange bist du jetzt noch arbeitslos? Ja, hoffentlich bald nicht mehr. Also Aber so, also suchst du gerade nach einem Job oder was, jetzt, was ist, jetzt, was ist denn jetzt dein Plan für die nächste? Also, ich habe schon mich bei drei Jobs vorgestellt.
1: Bei den ein ja, das ist wieder ein, ein Fall für Drogen, Vermasseln, alles, weil ich hatte sozusagen ein Probearbeiten mhm. und das habe ich aber nicht wahrgenommen, weil ich ja, es verschlafen habe, weil ich vollkommen fertig von irgendwas war. Ja. Dann... Aber es ist alles so halbgar. Dann habe ich mich im Café vorgestellt so und jetzt habe ich ja gesagt, ich mache Kampfsport. Und der ist abends um 18 Uhr und die Abendschicht dort im Café geht halt bis 18 Uhr und dann sage ich, alles klar, dann könnte ich ja nicht mehr zum Kampfsport, dann mache ich das gar nicht. Mhm. Und dann ich, ich kann mir halt auch so wenig vorstellen. Wie gesagt, da fängt schon die Blockade an. Weißt mhm. du, ich will so ein ich will null Kompromisse eingehen, ja, dann gibt's halt nichts. Ja, dann denn bleib halt da, wo du bist, so ungefähr.
0: Ja, aber, ja, aber, aber da sind wir wieder beim Punkt, ne? Du, du hältst dich halt, dadurch hältst du dich in der Komfortzone. Anstatt zu sagen, okay, ich nehme irgendeinen Scheißjob, scheißegal, ob es mir jetzt passt oder nicht, wo ich hingehe, meine, was weiß ich, 400 Euro, 1000 Euro im Monat verdiene und 20 Stunden da die Woche abschrubbe, egal was es ist, wenn es jetzt irgendwie in einem was weiß ich im Kleiderladen äh, Klamotten ordnen oder ähm, weiß ich nicht es, es gibt also es gibt tausend Jobs ich habe ich hab auch in meinem Leben immer einen Job gehabt ne? auch wenn es jetzt nicht Jobs waren wo ich gesagt habe so boah geilster Job der Welt sondern es war einfach nur um, um halt Geld zu verdienen ne? sei es dass ich Handys verkauft habe sei es dass ich in einer Autovermietung Autos rumgefahren habe Sei es, dass du irgendwie, es gibt auch diese Studentenjobs, die man machen kann. Von mir ist auch Flyer, übrigens Flyer verteilen ist ein ekelhafter Job. Das, kann, das, das, war, das war der einzige, den ich gehasst habe. Ähm, aber hat irgendwie Kohle verdient. Ne? Aber wenn du jetzt anfängst zu sagen, ja, ich will nicht das, ich will nicht das, ich will nicht jenes. Ähm, bei bestimmten Sachen kann ich es verstehen. Ne? Aber gut, jetzt würde ich halt sagen, weil du gesagt hast, okay, das mit, dem, mit, dem, mit der Bar und dem 18 Uhr. Ich sag, okay, mein Gott, es gibt doch tausend andere Jobs, dann musst du halt diesen, nicht den Job nehmen. Ähm, ja. Aber ja.
1: Da, da, fällt mir eine, da fällt mir noch ein. Ähm, natürlich habe ich damals auch gearbeitet im Kino, beispielsweise, oder ich habe nebenbei als Heimatzieher gearbeitet, oder ich habe halt in, in so ein, als Maskottchen, ich gearbeitet, also wirklich schon, oder in der Gastro. Mhm. Ähm, aber ich sage immer aber, nein, ich habe mich in jedem Job versteckt, weißt du? Ich habe mich immer dort unwohl gefühlt. Immer war ich so getrieben, ich, äh, Ja, der Eindruck, der bleibt natürlich. So, ich will, ich will gar nicht diese Arbeitswelt verteufeln, aber, aber ja, irgendwo. Irgendwo verteufel ich sie. Natürlich kann ich nicht erwarten, dass ich das machen möchte, was ich mir vorstelle, in Selbstständigkeit und dann dafür um die über die Runden kommen. So ungefähr. Du musst halt erst leisten und liefern, um mhm. dir das überhaupt irgendwann erlauben zu können. So. Weil ne, genau. jeder hat rein angefangen. Genau, ja. das ist der
0: nächste Punkt, ne? Also du, du bist nicht, äh, du musst ja auch du musst auch bewusst werden, dass du halt nicht in der Situation bist, dass du jetzt irgendwie rausgehen kannst und sagen kannst, äh, hier. Äh, eure Hoheit, ich bin die, eure Hoheit, ich möchte das und das unter meinen Bedingungen halt, ne, da, da also nochmal, nimm halt, was du kriegst, damit du erstmal, äh, es, geht, es geht ja erstmal darum, einfach im Leben auf irgendeine Art und Weise erstmal selbst Geld zu verdienen, ne, deswegen, äh, du, du machst es ja im Endeffekt, also du machst es im Endeffekt, weil du Kohle verdienen willst, okay, und nicht, weil du sagst, boah, das ist jetzt hier mein Traumjob, ich gehe da voll auf, ne, weil das ist ja ein anderes Ziel, da, das, da, dieses Ziel erreichst du äh, anderweitig, wenn du deine Ausbildung oder dein Studium beginnst. Ähm, deswegen, ja, also wie gesagt, du musst halt gucken, dass du halt aufpasst, dass du halt durch diese ganzen, diese ganzen Narrative, die du nach halt deinem Kopf hast, hältst du dich halt weiterhin in deiner Komfortzone. Mhm. Ja, das ist halt der Punkt. Ja, ja. Und du redest dir es halt schlecht, damit du halt dann da bleibst, wo du bist. Nämlich in deiner Bude arbeitslos und äh, ja, nicht halt weiterkommen. So ist es. Ja.
1: Aber das soll ein Ende haben. Ich, äh, ja. ich
0: drücke dir auf jeden Fall die Daumen, ne? Dass du da.
1: Bin felsenfest entschlossen, aber ne, machen muss ich trotzdem. Ne? Entschlossenheit bringt mich nicht weiter.
0: Ja, klar, natürlich. Also durch den Schmerz musst du halt alleine durch, ne? Da wird dir niemand helfen können. Das ist, das ist dein. Ja. Da, da ich, deine,
1: deine letzte Podcast, oder nicht letzte, aber eine Folge fand ich von dir super. Die, hieß, mhm. ähm, es wird niemand kommen und dich retten. <lacht> Sowas. Ja. ja. Ja, ist halt leider so, ne? Also. Ja, genau so, was mich äh, ja angesprochen
0: hat. Also, wenn, ja, im Endeffekt, wenn du dich nicht selbst aus, aus, aus diesem Drogensumpf ziehen kannst und dein Leben verbessern kannst, äh, warum sollte es jemand anderes machen? Mhm. Ne? Die Leute sehen dich immer so, wie du dich halt selber behandelst. Und wenn du halt zu Hause sitzt, arbeitslos bist und äh, Drogen konsumierst und äh, sonst nichts halt machst oder nichts auf die Beine stellst, dann musst du dich halt nicht wundern, ne? wenn Männer, aber auch Frauen halt Abstand von dir nehmen, weil sie sagen, okay, mhm. da steckt halt nichts Gutes dahinter. Ja. Und das ist halt so der Punkt, der dir halt bewusst werden muss. Ne? Dass du erst, erst dir selber zeigen musst, was du dir wert bist. Ne? und dann werden auch die anderen anfangen dich halt so zu sehen oder auch dich so zu behandeln das heißt, oder anders gesagt du musst erstmal zeigen dass du generell überhaupt ähm, in der Lage bist, arbeiten zu gehen und auch dafür alles zu tun bevor halt dann die guten Jobs kommen wo du sagst, okay, da macht mir ein bisschen mehr Spaß ja. weil ja. ich auch was Besseres verdient habe ne? weil ich jetzt auch ein paar Stufen hochgelaufen bin so ist es ja, cool, mein Lieber. Ähm, du, hast, du hast zumindest gemeint, dass du äh, ein, ein Video von mir oder so in der, ähm, nicht WhatsApp, wie heißt das andere Scheißding? Ah, Telegram-Gruppe gesehen hattest.
1: Ähm, ja, bei Alpha Schmiede ah, okay. <lacht> habe ich deinen Namen das erste Mal gelesen. Echt? In der
0: Telegram-Gruppe oder was?
1: Ja, ja, genau. Da wurde dein Kanal empfohlen. So von Aha. wegen, der Typ macht guten Content. Von wem? Den Namen? Keine Ahnung. von, so, dem von dem. Okay. Aber genau, ich, also grundsätzlich beschäftige ich mich jetzt, weiß ich, ein halbes Jahr oder so über Klaus Thiele. Mhm. Ich, äh, damals, ich glaube, das war der Erste, der mich da ein bisschen rangeführt hat. Und mittlerweile ja. habe ich auch ähm, den Tomasi gelesen. Und ja. ja, das ist natürlich genau mein Thema, ne? Weißt du, ja. was ist ein Mann? Und wohin will ich? Weißt du, das alles habe ich so weggewischt, so weit. Und jetzt, ja. bin ich, jetzt will ich halt selbst erfahren, ist für mich so, ich meine.
0: Ja, aber, aber übrigens, das ist man halt mal wieder, ne? Wenn du im Leben, also wenn du als Mann im Leben nichts leistest, dann äh, bleibst du auch alleine. Ne? Also keine Frau wird kommen, und sagen, oh Florian, oh du armer, komm das trotzdem dran, ne? Ja. Und keine anderen Männer werden sagen, oh, Florian, ach, oh, ich weiß, ah, ja, Drogen und nicht arbeiten und ah, komm hier in unsere Gruppe rein. Wir sind coole Jungs, wir haben mit sowas nichts zu tun. Kommen wir, wir, helfen dir, ne, damit du dicke Kohle machst.
1: Weißt du, weißt du, mein der letzte Kontakt mein Vater mit meinem Vater. Der war auch genau, genau so, ne, weil ich weiß, das was er sagt, das stimmt. Und zwar haben mhm. wir äh, bei Skype telefoniert und ganz lange vorher hatten wir nicht telefoniert, vielleicht ein Dreivierteljahr, ein Ja. und ich hatte einfach das Bedürfnis ihn anzurufen mhm. und dann habe ich ihn angerufen und er hat zu mir gesagt, so ich sehe aus wie Jesus, hat er gesagt, weil ich lange Haare hatte. Mhm. Ich habe gesagt, ich bin arbeitslos, dann hat er gemeint, so, dass ich jetzt irgendwelche Marken bekomme sicherlich und mich da anstelle und auch das noch, hat er gesagt, also wirklich, ich bin ein so also. und da, er hat genau das gesagt, was ich über mich selbst denke, so weißt du. Mhm. Er, und natürlich muss ich ihm Recht geben. Ja, er hat Recht. Er hat Recht, Mann, verdammt. kann Ich jetzt ich brauche ja nicht gucken, was aus der Vergangenheit ist. Ich muss ja einfach jetzt alles in die Hand nehmen und sagen, okay, scheißegal, was in der Vergangenheit war, mhm. geht alles um <lacht> für eine bessere Zukunft.
0: Ja, ja ist halt so. Ja. ja, wie gesagt, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen dass du da ja, okay. auf jeden Fall noch recht gut die Kurve kriegst. Ähm, ja, ist nicht, wird nicht einfach sein, wird mit sehr viel Schmerz verbunden sein, äh, den du noch dafür durchleiden musst, ne, das muss dir klar sein, aber ähm, es wird sich auf jeden Fall am Ende lohnen, weil ich glaube, alles ist besser als das, was du bis jetzt hattest. Ne? Ja. Und vor allem äh, ist es ja halt schade, wenn du dann irgendwann mit 45 aufwachst und merkst so, Oh, okay, scheiße, ne? Ich hatte vor 15 Jahren die Chance, da rauszukommen und jetzt habe ich mich wieder irgendwie gehen lassen und bin immer noch da, wo ich mit äh, Mitte 20 äh, angefangen habe.
1: Es ist auch einfach so, ins Positive zu rücken, nicht vom wegen, ah, jetzt bin ich drei, äh, 31 und hab das, nee, nee, mhm. sondern hey, ich bin erst 31 und kann jetzt
0: Gas geben, so manche ja, andere,
1: ja. so, so ganz einfach.
0: ja. Das sollte, kein, da, das sollte keine Entschuldigung sein, jetzt nicht Gas zu geben. Da bist du noch, also du hast noch sehr, sehr viel Zeit vor dir. Ne? Ja. Mit 31. Sogar wenn du 40 wärst, würde ich sagen, da kann man noch sehr viel rausholen. Mhm. Cool, mein Lieber. Dann äh, danke ich dir für das Gespräch. War auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, hat mich
0: gefreut. Ja, ähm, ja, ich drücke dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Und ja, kannst du ab und zu mal auf den Laufenden halten, damit ich weiß, dass ja, das du auf dem richtigen Pfad unterwegs bist. Ja, ja super. Dann Alles klar. Dann wünsche ich dir wünsche noch einen schönen Abend. Und ja, man schreibt sich bestimmt. Man schreibt sich. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao.